0: Welkom terug bij Onverwacht Innovatief. Vandaag spreken we met de maker en bedenker van deze podcast, Dominique Boekaart. Hij is coördinator van Sandbox Vlaanderen en ook de artiest van onze jingle. Voor hem is innovatie spelen in een zandbak zonder regels. Klinkt leuk, hè? Veel luisterplezier. Welkom, Dominique Boekaart, de vader van deze podcast, mag ik wel zeggen, en coördinator van Sandbox Vlaanderen. Welkom.
1: Hallo. Hoe
0: is het om op jouw eigen podcast te verschijnen? Oh,
1: een beetje vreemd. Uh, ik heb natuurlijk de opnames van alle podcasts bijgewoond en om nu aan deze kant van de, van de tafel of van de micro te zitten, voelt een beetje vreemd aan, maar goed, ja... Ik heb het zelf beslist, hè. Ik heb precies zelf beslist dat ik aan een aflevering ging zitten.
0: Voilà. Uh, Voor alle duidelijkheid, luisteraars, we hebben Dominique niet verplicht om hier op de zetel bij mij te komen zitten. Uh, het wordt ongetwijfeld een heel boeiend gesprek, want uh, we gaan het verder hebben over Sandbox Vlaanderen en mm. wat jullie daar precies mee doen. Vertel eens in een notendop, wat, de, wat is dat precies?
1: Sandbox Vlaanderen is een, een initiatief van de VIT-stuurgroep die een werking waar... Operationaliseerd hebben, laten we zeggen, via uh, Sandbox Vlaanderen. En Sandbox Vlaanderen is letterlijk de vertaling: is een zandbak. Wat mag je doen in een zandbak? Dat is spelen. En wij spelen met uh, nieuwe technologie, met nieuwe manieren van werken. Uh, proberen via die, dat, dat, dat spelen inzicht te krijgen uh, in wat dan vernieuwing zou kunnen zijn voor de Vlaamse overheid en in de dienstverlening naar burger en bedrijven. En dat is een heel boeiende, uh, uh, boeiende context om in te werken want eh, je staat echt aan de oorsprong van, uh -huh. van wat er gebeurt en eh, niet alles lukt wat je doet maar dat geeft ook niet het is ook maar zand hè. Het is, en het is echt zandig gebouwd je gaat dat niet verder gaan grootmaken uh -huh. uh, het is een, een soort zandkasteel een mankette uh -huh. Uh, die inzicht geeft in wat dat je kan doen en het helpt je om een probleem beter te begrijpen, om de vraag beter te kunnen stellen, om dan binnen twee, drie jaar een echte oplossing te bouwen die door burgers kan gebruikt worden. En dat is fijn, als je dat dan ziet, na zoveel tijd.
0: Absoluut, want je hebt al veel ervaring binnen innovatie, of innovatie is iets waar je graag mee ja, bezig bent. Ik ben in uh,
1: 2012, denk ik, werd gevraagd geweest. Uh, door mijn toenmalige chef, die hier ook nog in een aflevering zal zitten. Uh, en die, en die uh, zei, ah, ik heb goede ideeën gehad goede ideeën. Ik wil dat je innovatie doet. Ik, had, ik wist niet, niet aan dat ik begon. Hè. Een innovatielab. Ik had geen flauw idee wat dat betekende. Ik dacht, moet ik hier nu een witte overal rondlopen en, en zo. <laughs> uh, een innovatielabo gaan doen. Uh, dus ik heb het al dunder geleerd.
0: Hoe heb je dat dan aangepakt?
1: We hadden het... Uh, de luxe, en dat is, dat, dat is vandaag ook nog zo bij Sandbox, dat we eigenlijk naast alle operationele werking staan. Dat we mm -hmm. heel onafhankelijk, in een geïsoleerde omgeving, in een veilige omgeving, die geen raakvlak heeft of geen verbanden heeft met operationele systemen, ons ding kunnen doen. Dat betekent dat we die ook niet impacteren, zeker niet op technisch gebied. We uh, die natuurlijk wel, omdat mensen een medewerking moeten verlenen mm -hmm. en dat die even weggetrokken worden uit een een dagdagelijkse context. En zo natuurlijk um, kunt je onafhankelijk gaan werken, kunt echt uitproberen, kunt je in je denken heel ver gaan, je moet je ook niet laten tegenhouden door bepaalde belemmeringen, en dat is een, een enorme luxe. Ooit moet je die vragen wel stellen, hè? van, ja, gaat dat technisch wel werken, mm -hmm. en gaat dat, gaan, kunnen we dat, en hoe zit het met privacy, en hoe zit het met security en veiligheid van het systeem. Maar in een zandbakomgeving, zandbakomgeving moeten je daar niet veel uh, zorgen mm -hmm. in maken.
0: Dus het is dat wat het voor jou spelen maakt, is het feit dat het een veilige omgeving is die eigenlijk losstaat van, van de ja. dagdagelijkse operatie. Ja, het
1: spelen klinkt natuurlijk vrijblijvend. Het is niet vrijblijvend. Het is ook niet uh, alsof dat er geen structuur achter zit. Mm -hmm. dan, bij, bij ieder experiment, bij ieder uh, proefproject dat we beginnen, hebben we altijd de ambitie om daar de grote vernieuwing te brengen.
0: En je vertelt het is spelen, maar spelen volgens een bepaalde structuur. Mm -hmm. uh, wat is die structuur dan precies?
1: Um, er zijn eigenlijk twee invalshoeken dat ik gebruik. Um, de meest... Het zijn al twee boeiend, maar degene dat ik zelf het liefst doe is, de, is vertrekken van uh, design thinking en uh, design sprint. Um, uh, waarbij dat we een idee vastpakken en dat idee uh, gaan... Uh, uitwerken in een, in, een, uh, in een week, Designspunt. Ik denk, als je een van de vorige afleveringen beluistert, wordt dat heel mooi uitgelegd door uh, de mensen van Agentschap Inburgering en Integratie. Uh, en op het einde van die week hebben we dan een, een prototype dat we aan gebruikers gaan voorleggen. En dat is de eerste toets van, van de Assumpties. Dat is nog niet de echte oplossing. Uh, um, dat is een visualisatie van hoe dat wij het probleem zien en wat wij denken dat iets kan opgelost worden. Aan um, de andere kant is de, de, de meer technische insteek. En dan ga ik echt gaan kijken naar, naar een nieuwe technologieën, Wat doet artificiële intelligentie? Hoe werkt je met dingen zoals low-code en no-code?
0: Dus daar is het vertrekken vanuit een technologie eerder dan vanuit een idee of een probleem?
1: Ja, ja, ja natuurlijk. Ja, de twee lopen wat door elkaar. Hè. Het, uh -huh. is, het is niet strikt afgeleid. Vanuit de technologie zegt oh maar daar zou ik misschien dat mee kunnen of dat mee kunnen doen. Maar het is veel minder uh, vertrekt veel minder van de noden van een gebruiker of de, de problemen die in een agentschap aanwezig zijn. Ja. Het is echt wel puur experimenteel. En daar verwacht ik eigenlijk op, op korte termijn weinig tot niks van, behalve inzicht in wat dat kan. Ja. En daar komt misschien ook met diezelfde technologie nog een tweede, een derde of een vierde experiment in een andere context dat we dat genoeg begrijpen van hieruit. Als we dan terug van de andere kant vertrekken, dat we dan wel kunnen zeggen, maar, daar hebben we een goede technologie. Dat, dat zou misschien voor die oplossing een goede benadering kunnen zijn. Ja. En ik kan ondertussen drie, vier start-ups of bedrijven die daar uh, zich in gespecialiseerd hebben, uh, en waar we, mm -hmm. we misschien mee kunnen samenwerken. Mm -hmm. Dus die twee klikken wat in elkaar.
0: Ja, want je haalt het hier nu ook aan, hè? de start-ups waar jullie mee samenwerken, dat is ook iets wat de sandbox echt actief doet. Hè?
1: Ja, uh, het voordeel dat ik zie van zeker innovatieve start-ups is dat die brengen inzichten en in, in technologie mee binnen waar we zelf misschien niet zouden aan denken. Het zijn heel vaak, maar niet altijd, maar heel vaak ook uh, jonge mensen of mensen die al zo wat, wat ervaring opgedaan hebben in een van de, de grote uh, bedrijven, mm -hmm. de grote consultancybedrijven en die met iets nieuws voor de dag komen en die een, een oplossing hebben waar je misschien uh, zelf niet zou aan denken.
0: Mm -hmm. En hoe vinden ze die weg precies? Is dan, jullie, jullie kondigen een project of een probleem of een idee aan, mm -hmm. en dan kunnen start-ups zich daarop inschrijven? Of hoe loopt dat?
1: Oh, dat loopt op verschillende manieren. Ik heb daar geen vaste structuur voor. Soms gebeurt het dat wij een, wat dat dan heet, een challenge publiceren. Uh, en dat we ons netwerk aanschrijven en zien of daar. Uh, Um, Startups ups op, op afkomen. Zo'n challenge, dat is, dat is dikwijls een idee dat al, al een keer uitgewerkt geweest is, waar dan men bij agentschappen wat mee worstelt en meer een alternatieve um, bevraging van de, van de markt. Maar het kan ook zijn uh, dat we actief naar iets op zoek gaan uh, omdat we net uh, een design sprint gedaan hebben, we een goed prototype of een goede mock-up gemaakt en daar willen we dan verder mee aan de slag gaan en dan zoeken we heel actief naar, naar een start-up. Het andere gebeurt ook uh, soms word ik gewoon gecontacteerd door een, door een start-up die zegt, ja, wij, wij zijn nieuw, we hebben een product dat we, we, hebben nog, we hebben dan eigenlijk nog nergens kunnen verkopen. Uh, en uh, wij willen samenwerken met jullie om ons product beter te maken of om een referentiecase te hebben. Um, en dat is dan zonder marktbevraging. Dat is ook onder gesloten portefeuille. Mm -hmm. het voordeel daarvan is, je kunt direct beginnen. Um, en je kunt het ook heel kort houden. want Het is wel de bedoeling dat we dat ja, op vier, acht weken trimester maximum ja. kunnen doen, dan hangt er een beetje van af. Uh, en, en, en zo zitten er een aantal in de pijplijn nu, uh, dat ik zie of ik daar een partner voor kan vinden binnen een van de agentschappen
0: okay, die daarmee wel aan de slag gaan. Leuk. Langs de ene kant hebben we dan natuurlijk de startups, langs de andere kant hebben we de mensen met de ideeën of de intrapreneurs, zoals uh -huh. ze ook genoemd worden. Ja. Hoe kunnen mensen langs die kant uh, deelnemen?
1: Eén keer per jaar, en dat mm -hmm. duurt een traject van een, een gans jaar, um, lanceren wij uh, wat dat heet het intrapreneurship Traject, de, de interne ondernemer de kans te geven om uh, een idee uit te werken. En dat is gestart vanuit de, de basisfilosofie van zowel de fitstuurgroep als sandbox, dat is de bottom-up, het verankeren van bottom-up innovatie binnen de Vlaamse overheid en dat faciliteren. En dat betekent, uh, dat zijn de ideeën die aan de basis liggen, die bij individuele medewerkers uh, leven. Die, hebben, die zien vaak de problemen die zich voordoen. En die denken daarover na. Die hebben soms al heel goed over dat probleem nagedacht. En die hebben ook ideeën van, dat zouden ze nu toch een keer moeten doen. Want dat, daar mikken we op. Van, dat zouden ze nu toch een keer moeten doen. Schrijf dat eens uit. De one-pager die dat in voor het intrapreneurship-traject. En daar gaan we daarmee aan de slag. Ik hoop dan natuurlijk veel ideeën binnen te krijgen. Uh, en die ideeën uh, gaan we dan, worden dan geselecteerd door een jury. Die jury uh, selecteert ja, maximum vijf ideeën, want voor meer ruimte heb ik ook niet. En daar gaan we dan die design thinking, die design sprint mee doen.
0: En wie al er in die jury?
1: Dat is een selectie van de fitstuurgroep uh, ja. die dat doet. Okay. Um, en voor de eindjurering betrek ik er nog een, uh, een, een iemand extern bij die ervaring heeft met, ja. met innovatie en, en start-ups.
0: En na de jurering? Wat gebeurt er dan?
1: Wel Na de eerste jurering hebben we vijf projecten over. Uh, en Vijf ideeën eigenlijk over. En die gaan we gaan uitwerken tot, uh, tot zo'n concept, tot zo'n mock-up. Dat doen we in een intensieve week per project. Stellen we teampjes samen rond de persoon die dat idee ingediend heeft. We doen dat een beetje in samenspraak. Uh, dat kunnen mensen zijn die uh, uit dezelfde context komen. Dat kunnen ook mensen zijn van over verschillende agentschappen. En dan gaan we samen zitten, hier in ons, ons sandbox lokaal, en werken we dat idee uit. Van idee naar concept, naar visuele voorstelling ervan. En dan mogen ze dat voorstel gaan pitchen bij een jury. En ik zorg dan ook um, dat ze een goede pitchtraining krijgen. En ja. daar betrek ik iemand bij, die um, uh, dat is ook een aflevering geweest, die, die echt ervaring heeft met start-ups te coachen. En hij leert die mensen hun idee, wat dat ze een hele week aan gewerkt hebben, maar dat ze soms al, al een hele tijd aan denken om dat op vijf minuten te vertellen.
0: Niet gemakkelijk. Dat is niet
1: gemakkelijk, maar, en ik geef dat ook mee, als je het op vijf minuten niet kunt uitleggen, dan gaat het ook op een dag niet kunnen uitleggen. Het verplicht hen om de essentie van wat dat hun probleem ja. is, en van uh, wat hun oplossing is, naar buiten te brengen.
0: Mm -hmm.
1: mm -hmm. Uiteindelijk uh, ten, ten, is dat dan acht minuten. vijf. Enfin, ik zeg op voorhand vijf minuten. <laughs> ze mogen minuten. een beetje uitleggen. Ja, ja. Um, en dan, gaat dan komen ze dan naar een jury, uh, uh, dezelfde jury meestal. alleen dezelfde mensen. Het is mm -hmm. niet dat we daar uh, veel in, in uh, switchen. En dan worden er drie gekozen en die krijgen dan een heel, heel klein budget om de essentie van dat idee in een prototype te steken en dat okay. prototype te gaan uittesten met 10, 20, 50 mensen, uh, potentiële gebruikers.
0: Oké, okay, interessant. En vanaf ja. dan komen de start-ups mee in het spel?
1: Dan komen de start-ups mee in het spel, ja. Enfin, ik zeg start-ups, uh, ik hou het breder, ik zeg innovatieve bedrijven. Wat belangrijk is, is dat dit idee goed uitgewerkt wordt uh -huh. en dat uh, het agentschap, waar dan het terug naar kan ingekanteld worden, daar iets uit leert. En dat ze daarmee aan de slag kunnen. Uh, en het voordeel is nu, wat ik nu wel gezien heb, is, je hebt zo die wilde ideeën. Hè? Mensen die helemaal uit hun comfortzone komen en die een idee indienen die zelfs niks met hun werk te maken heeft. Mm -hmm. Maar wat je wel kunt van zeggen, ja, dat is wel iets dat mm -hmm. de verantwoordelijkheid is van de Vlaamse overheid. Dat is iets moeilijker om dan daar het juiste team rond samen te stellen. Dat zijn heel waardevolle ideeën, maar om die terug te laten inkantelen en dat daar verder iets mee gebeurt, dat geeft wel heel veel inzicht, maar... Dat de kans is groot dat dat in de koelkast belandt, mm -hmm. wat niet wil zeggen dat we dat niet willen doen, hè? want de leerkurve daarvan is gigantisch. We hebben nu al bij de vorige entrepreneurship traject gezien dat veel ideeën kwamen uit digitaliseringsprogramma's. Ja. En dat daar een stukje uit gepikt werd waarvan dat men dacht, ja, we weten nog niet goed hoe we daarmee moeten doen, we willen het nog wat verder onderzoeken, maar ja... We hebben er eigenlijk hier geen tijd of geen middelen voor. Een, mm -hmm. Even wegtrekken uh, uit de vertrouwde omgeving en hier in een, sandbox, in een veilige sandbox-omgeving komen. Om daar te kijken of dat levensvatbaar of niet. Uh, is op zich al, al je waardevol. En dat zien we wel. En als dat dan goed werkt, dan is de kans groter dat dat opgepikt wordt. Dat dat mee opgenomen wordt in dat groter programma. En dat we het resultaat daar dan wel van kunnen zien over 1, 2, 3 ja. jaar.
0: Je vertelt zelf al, Dominique, ik hoop altijd dat er veel ideeën worden ingestuurd mm -hmm. tijdens de, de opstart van zo'n intrapreneurs-traject. Merk je daar al een, een stijging in, in enthousiasme van mensen?
1: Het is moeilijk om daar een zicht op te krijgen van de afgelopen jaren, maar we komen natuurlijk uit een, een heel boeiende, maar heel speciale periode mm -hmm. um, um, met de, de pandemie. Ik hoop nu wel dat er bij uh, het nieuwe stuk, en het is een oproep naar iedereen die luistert, dat er bij dit nieuwe entrepreneurship traject ook veel ideeën komen die gegroeid zijn net in die periode. Mm
0: -hmm.
1: Omdat we veel geleerd hebben in die periode. We hebben veel geleerd over anders werken, over hybride werken, over uh, um, wat dat de noden zijn van de burger die plots veel... We hebben een digitale sprong gemaakt in die periode. Niet alleen langs de binnenkant van de overheid, maar ook mm -hmm. de, de burgerbedrijven hebben een grote een digitale sprong gemaakt. Veel dienstverlening is plots... Normaal geworden, digitaal, in verschillende generaties, zeker niet alleen bij, bij jongeren. Mm -hmm. uh, en ik hoop dat daar ideeën uit gegroeid zijn van zaken die misschien zelfs voor de hand liggend zijn, maar waar dan nog niks rond gebeurd is en waar bij een sandbox en een intrapreneurship traject de ideale gelegenheid is om dan een keer dieper over na te denken mm -hmm. en zien waar we, we uitkomen. En de conclusie kan ook zijn, ja, het is Danny. Maar ook dat is waardevol. Want uh -huh. dan hebben we er vijf dagen toch goed over nagedacht. Iets niet doen kan even waardevol zijn als iets doen. Iets ja, wilde, absoluut.
0: Hè? absoluut. Het is ook uh, durven falen. Hè? Je haalt zelf aan, van, uh, uit, de, uit de pandemieperiode hebben we moeten dig digitaliseren en hebben we heel veel geleerd, zowel intern als extern, om digitaal lur misschien wel uh -huh. te leven. Maar is innovatie altijd digitaal?
1: Nee, de echte innovatie ligt voor mij in in hoe dat mensen anders gaan nadenken en anders gaan werken. En uh, soms zelfs het paradigma van hun een, van een werk anders gaan uh, doen. Dat is een andere manier van werken. Dat betekent dat je ook personeel gaat moeten meekrijgen. Je, je, en op verschillende niveaus. En daar zitten echte veranderingen. En natuurlijk, daar zit op het kruispunt tussen innovatie en change management. Hè? Mm -hmm. uh, maar als die twee elkaar kruisen, elkaar goed kruisen, dat is voor mij waar dat... De echte innovatie ge, uh, verankerd wordt.
0: Dus als er iemand van, van binnen de Vlaamse overheid luistert en denkt ik heb een idee, maar het heeft niet per se iets te maken met iets digitaals of, of het is gewoon een idee over de manier waarop wij we werken, ja. dat, dat is zeker nog iets waarmee ze bij jullie oh, kunnen ja.
1: aankloppen. Ik hoop dat dat er eens tussen zit, dat mensen zeggen ja we hebben hier een fysiek onthaal, maar eigenlijk is dat niet meer van de deze tijd hoe dat, dat georganiseerd is. Mm -hmm. uh, en we willen eens nadenken hoe dat wij mensen die dan toch nog bij ons op kantoor komen, hoe dat we die anders mm -hmm. kunnen ontvangen. En hoe mm -hmm. dat we misschien gerichter onze dienstverlening kunnen doen. Of hoe dat we het digitale en het fysieke. Het, uh -huh. Noemen ze dat? Uh, digital. Ja, ja. Uh, hoe hoe dat we dat ook in ons kantoor meer kunnen uh, gaan uh -huh. integreren. Banken zijn daar zeker voorlopers in geweest. Maar ik hoop dat dat er ook eens tussen zit. Okay. Dat ik een een sprint kan doen. Dat we hier met karton <laughs> zo, zo een, 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 een kantoor kunnen maken. of een onthaal kunnen maken. En dan, Dominique dan wilt zijn... met kartons. Je, ja, jongens.
0: Dus. Ik weet nog niet wat ik
1: dat karton ga halen. Maar dat is een, <laughs> een praktisch probleem. waar we, ik wel een oplossing voor vind.
0: Dat gaan we aan het uh, faciliteren bedrijf. Gaan voilà. um, je haalt nu zelf net de banken aan als, als, als uh, sector waar je naar kijkt of, of toch wel uh, bedrijven die daar al innovatief mee bezig zijn. Mm -hmm. Zijn er nog andere sectoren waar dat jij uh, naar kijkt met... Uh, met bewondering. Een van de
1: elementen in de design sprint is inspiratie. En dan gaan we naar apps en applicaties gaan kijken die um, um, niks te maken hebben met de overheid vaak, maar um, waar daar goede ideeën in zitten. En die zal altijd terugkomt is Duolingo. Ja. Um, ja. eh, omdat dat gaat over, over bijleren, want gamification zit daarin. Ook de dashboards zijn heel goed. De manier waarop dat aangepakt wordt, de manier waarop dat ze u zorgen dat je elke dag daarnaar terug gaat. Ja. Doet er mij aan denken dat ik daar nog moet doen vandaag. <laughs> <laughs> en daar zitten heel veel elementen in waar dat je kunt instelen. In, in uh, je moet het niet kopiëren, maar. maar wat je kan gaan hergebruiken in, in de dienstverlening als je er eens over nadenkt. Dus dat vind ik, dat vind ik heel goed. Wat er vandaag ook heel sterk aan het veranderen is, uh, is uh, de IoT. En zeker als het over energie gaat, daar krijg je ook, uh, kunnen we ook heel boeiende inzichten in hebben. De digitale meter gaat volgens mij ook voor een, een revolutie niet, maar toch voor een, een heel snelle evolutie zorgen in de manier waarop mensen naar hun verbruik kijken. Klopt. We gaan nu met de digitale meter iets kunnen in je digitale meter steken, dat je om de vijf minuten kunt zien hoeveel dat gaat verbruiken. Dat je piekverbruik ja. gaat kunnen controleren. Kijk daar geweldig naar uit. En als je dan ziet wat die eerste platformen die dat nu aanbieden aan het doen zijn. Ja, ook dat kun je weer gaan, gaan extrapoleren naar andere ja. sectoren. En dat zeg ik ook altijd als we zoiets doen: beter goed gepikt dan slecht gemaakt.
0: <laughs> dat is waar.
1: Ja, want dat deed de Apple ook. Hè. Apple heeft op zich niets nieuws gedaan. Ze hebben gewoon de juiste dingen op de juiste moment geassembleerd. Mm -hmm. En ze hebben technologie die al bestond, maar nog niet samengezet was, op een goede manier samengezet. En dat is heel vaak wat dat wij hier ook doen. Ja. Um, um, om, omdat dat ook... Dan werkt je ook met zaken die al enige maturiteit, of al bewezen hebben dat ze werken. Mm -hmm. Alleen niet in combinatie met iets anders. Van nul beginnen, ja, maar dan zijn we vertrokken voor iets dat heel lang gaat duren. Hè.
0: Kan je dat leren? Want dat is wel moeilijk om twee zaken die dat op het eerste zicht niet samen gaan, wel in, in, in je gedachten of in je denken te gaan samenzetten. Is, is dat een skill die dat je kan trainen volgens jou?
1: De kiem moet er zijn, maar als de kiem er is, kan je dat wel trainen. Maar je kunt daar ook geen opleiding voor volgen. En hoe train je dat? Want ik ben ervan overtuigd, als je twee mensen samenzet die allebei ideeën hebben dat ze samen tot een veel beter idee gaan komen dan dat ze individueel zouden opkomen. En net daar zit dat leertraject in, mm -hmm. door te luisteren naar iemand anders die ook innovatief nadenkt over misschien iets heel kleins en daarop in te pikken en heel dat associatief denken mm -hmm. tussen mm -hmm. mensen. Dat gebeurt hier heel vaak. Hè?
0: Ja.
1: De, ah ja, ah ja wel, ik heb ook, en die pikken op elkaar in. En, en ja, dat is geweldig om te zien. Hè? Dat maakt mijn werk dan veel gemakkelijker.
0: Kunnen we dan besluiten dat samenwerking echt wel onmisbaar is in innovatie?
1: Ja, ik denk dat dat um, een belangrijke conclusie is. Maar nu, dat gaat ja, niet alleen voor innovatie natuurlijk, maar samenwerking is echt onmisbaar.
0: Ik onthoud, innovatie is een spel, maar geen solo slim, Een spel waarbij dat er heel veel gewonnen kan worden, maar niet verloren.
1: Nee, zelfs <laughs> als het niet lukt, heb je gewonnen.
0: Dankjewel, Dominique, voor het enorm boeiende gesprek. En ik hoop dat er heel veel nieuwe ideeën bij Sandbox Vlaanderen, bij het nieuwe Entrepreneurship Traject, komen worden aangemeld.
1: Dat hoop ik ook. Bedankt.
0: Dit was Onverwacht Innovatief. Bedankt om te luisteren. Heeft deze aflevering je geprikkeld of ben je zelf geïnspireerd om te innoveren? Luister dan zeker onze andere afleveringen. Je vindt ze op sandboxvlaanderen.be of via jouw favoriete podcast-app. Tot hoors! Dit was een podcast van de Vlaamse overheid.